0: עכשיו, של 103FM, של הדין, מוקדי וטל שלום
1: למאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוק ונזק. בפרק הקודם הצגנו בפניכם את הסוגיה הראשונה שנעסוק בה שקשורה לרשלנות רפואית והיא ההתמכרות לתרופות מרשם אופיאטיות בחסות קופות החולים. בואו נשמע חלק קטן מריאיון מרתק שנקיים כאן בהמשך.
0: לקחו אדם נורמטיבי ונהפכתי להיות נרקומן, בלא ידיעה. אני תמיד בתפיסה שלי לא, רופאים נותנים והכל בסדר. אבל uh, נהפכתי להיות נרקומן מאוד מאוד קשה, בדיכאון מטורף, אני הגעתי לאשפוזים פסיכיאטריים כי לא ידעתי באמת מה זה, אני הרי לא
1: שלום לעורכת הדין טל שיינפלד.
2: שלום עמוס. אז הנה נתון מפחיד בהקשר הזה. אם תשאל כל אחד מה לדעתו הגורמים העיקריים למוות בעולם, יש להניח שרוב האנשים יענו מחלות, מלחמות. בטוחה שכולם יתפלאו לשמוע שלמשל בארצות הברית, אחד מגורמי המוות המשמעותיים ביותר בעשור האחרון הוא מוות כתוצאה מהתמכרות לתרופות מרשם אופיאטיות.
1: למעשה, לפי נתוני המרכז הלאומי לבקרת מחלות בארצות הברית, ה-CDC, בשנים 1969 עד 2020 מתו מעל 560 אלף מתושבי ארה״ב מהתמכרות לאופיית כלשהו. חלקם הגדול מתרופות שניתנו תחת מרשם. יותר מ-130 אמריקאים מתים מדי יום עקב מנות יתר של אופייתים, ומדובר במשבר ברמה לאומית שמשפיע על בריאות הציבור, הרווחה הכוללת, ואפילו על הכלכלה של ארה״ב, כשלפי הערכות הנזקים נאמדים בלמעלה מ-78 מיליארד דולר לשנה. זה כולל את עלויות הטיפול הרפואי, אובדן היצרנות של אותם מכורים, טיפול בהתמכרויות שלהם, וכמובן מעורבות של מערכת המשפט האמריקאית.
2: אוקיי, okay, אז מה אצלנו? מצער לומר, אבל אנחנו מדביקים יפה את הפער. לפי נתוני ה-OECD, חלה בשנים האחרונות עלייה של כ-125% בשימוש באופיאטים, שזו העלייה הכי גבוהה מכל מדינות הארגון. ויותר מזה, ישנם מומחים שטוענים שנכון להיום בישראל יש בין 15 ל-20 אלף מכורים למשככי כאבים אופיאטיים, שאותם הם מקבלים במרשם מהרופא שלהם. מדובר על תמותה, אפילו מעריכים את התמותה בשלושה אנשים בשבוע.
1: חשוב לומר, הנתונים האלו אפילו מוטים כלפי מטה, כי כיום בישראל אין חובת עריכת בדיקות סמים בקביעת סיבת המוות. כך שאנחנו מניחים שמקרים רבים כלל אינם נרשמים כמוות כתוצאה ממנת יתר או שימוש בסמי מרשם.
2: אוקיי, okay, אז בהחלט תופעה רחבת היקף היא מגמת עלייה, אבל הדבר המפחיד ביותר בכל זה, היא שמדובר באנשים נורמטיביים, אנחנו גם נשמע את זה בהמשך, אבל אנשים כמוני וכמוך, שקמו יום בהיר אחד, וגילו שהם למעשה מכורים למשככי כאבים.
1: נכון. לכולנו יש משככי כאבים בבית, בארון התרופות, ורובנו צורכים אותם באופן זמני, לצורך הקלה על כאב נקודתי. וכמובן, כשהכאב נעלם, אנחנו גם מפסיקים את השימוש בתרופה. יחד עם זאת, ישנם משככי כאבים שהם הרבה פחות תמימים, שכן הם בעלי פוטנציאל התמכרות. אלו תרופות שמשפיעות על מערכת העצבים, כמו סמים לכל דבר. ביניהן ניתן למצוא את הפרקוסט, אוקסיקונטין, טרגין, רוקסט וטרמדקס. אלו תרופות שדומות בהרכבן לסמים כמו הרואין או מורפיום ומשפיעות על מערכת העצבים המרכזית.
2: רק חשוב להבהיר, כשנוטלים את התרופות לא מרגישים מיד תחושה של אופוריה או היי. משתמשים שהתמכרו לתרופות מרשם דיווחו שבהתחלה הם פשוט חשו הקלה גדולה בכאב ואחרי כן הם תיארו את זה כהרגשה טובה. הבעיה היא שלאט לאט הגוף מתרגל להרגשה הטובה הזו ולמעשה נוצרת תלות בכדור כדי שההרגשה הזו תמשיך.
1: יותר מכך. בשלב הזה, כאשר לא נוטלים את הכדור, בעצם הגוף מתחיל להגיב בתסמיני גמילה קשים, גם גופניים וגם נפשיים, וחייבים את הכדור כדי להרגיש בסדר. בנוסף, ישנו מצב שנקרא סבילות. כלומר, הגוף מתרגל למינון, ולכן צריך לשוב ולהגדיל את המינונים ואת דחיפות השימוש, כדי להשיג את אותה הרגשה. למעשה, אנחנו מוצאים אנשים שמכורים למשככי כאבים, משום שההתפתחות של ההתמכרות מתרחשת כמעט בלי שנשים לב, מה שנקרא, מתחת לרדאר. והנזקים של השימוש מצטברים לאט לאט, וכשהם צפים מעל פני השטח, הם כבר משפיעים גם על התפקוד הפיזי, גם על התפקוד הנפשי, וכמובן על התפקוד היומיומי, ולכן קוראים לזה ההתמכרות השקטה.
2: בהחלט. אנחנו היום נשמע סיפור של אדם שלמעשה נטל בסופו של דבר כמויות בלתי נתפסות של כדורים. אני מדברת על מאות בשבוע, רק כדי שיוכל לתפקד ברמה הכי בסיסית. והכול בחסות קופת החולים, יש לציין.
1: אז איתנו היום, לקוח של המשרד, אותו הצגנו בתביעה ממושכת נגד קופת חולים שכמובן לא נאמר את שמה כי המקרה הסתיים זה מכבר, ועל מנת לשמור על פרטיותו של הלקוח נקרא לו מאיר שם בדוי.
2: אז טוב, מאיר, אנחנו נתחיל ונבהיר. לפני שכל העניין התחיל, היית נשוי, איש משפחה, עובד וחי חיים תקינים, נכון?
0: הייתי חי חיים מאוד תקינים, מאוד בעל משפחה, נישואים, באושר.
2: ואז בעצם מה קרה? בוא תספר לנו קצת.
0: בשנת 2009, בערך 2008-2009, מאובחנתי עם אבנים בכליות, ואז כטיפול תרופתי קיבלתי תרופות אופיאטים בשם פרקוסט ואוקטיקונטין. האבנים לאחר שעשיתי סיטי היו 2-3 מילימטר, והייתי אמור לחכות שהם ירדו דרך, דרך שתל, לא עושים ריסוק לגודל כזה. ואז התהליך לקח שבועיים, שלושה, עד חודש, עד שבאמת יצאו אבנים, אבל uh, בתקופה הזאת קיבלתי uh, כמות uh, כדורים uh, מאוד גבוהה.
2: כלומר, בהתחלה אתה לקחת את הכדורים כי באמת כאב לך בגלל האבנים בכליות?
0: לקחתי אותם נטו לכאב, שזה כאב, באמת, כאב עצום.
2: אוקיי, ומה הרגשת <אז>... כשלקחת אותם?
0: וואי, הרגשתי שזהו, מצאתי, מצאתי את הגן עדן שלי, את הישועה.
1: מהכאב? אתה מדבר שזה פתר לך את בעיית הכאב.
0: זה פתר לא... לי את בעיית הכאב. כן. פתר לי את בעיית הכאב, והאבנים עם הזמן, גם דרך תרופות שקיבלתי, הם יצאו דרך השתן, אבל אחרי תקופה מסוימת, שלא לא הרבה בואו נגיד, כבר אני אפילו לא ידעתי שפיתחתי תלות בתרופות האלה. ומה קרה? מה קרה, וואו, התחיל מאז מסכת אה, התעללות של שנים. אני כבר אה, לא הבחנתי מה הכאב של אבנים בכליות, וזה הכאב הפיזי שאין לי את התרופות, ואני במשך שנים התחלתי לקבל תרופות בכמויות אדירות, בטענה שיש לי עדיין אבנים בכליות. זה מה נ... שהבנתי.
1: זאת אומרת, ניגשת לרופאים ופשוט חידשת מרשמים? מה, איך, איך סתם נתנו לך תרופות?
0: אני ניגשתי לרופאים והם ראו שכבר במחשב קיבלתי פרקוסט בגלל האבנים בכליות והם המשיכו לתת לי בלי הבחנה בחודשים הראשונים הייתי מקבל אולי קרוב ל-120 כדורים בחודש וכמובן שאחרי שלושה ארבעה חודשים זה גם לא הספיק לי ואז כבר התחלתי כל היום הייתי מתעסק רק עם רופאים מרופא לרופא אני הייתי מקבל קרוב לשניים שלושה מרשמים ביום
1: איך? מה זאת אומרת? איך, איך נתנו לך שני מרשמים ביום?
0: נתנו לי, עצם ההתמכרות והחוסר שפיות שהייתי בו, נהפכתי להיות אדם מאוד 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 מניפולטיבי. היה איזה מקרה של בוקר אחד שנכנסתי לחדר מספר 1 בקופת חולים, לקחתי מרשם בשעה 8, ובשעה 8:05 נכנסתי לחדר מספר 2 ולקחתי עוד מרשם. זאת אומרת שאני חושב שרק הם דאגו לתת לי ולתדלק את ההתמכרות שלי, את הזוועות האלה.
2: כשאנחנו הסתכלנו באמת על התיק הרפואי שלך, אנחנו ראינו הרבה דברים, אתה הלכת לרופאים למשל ואמרת שכלב אכל לך את המרשם.
0: היה ו... פעם אחת כלב אכל לי את המרשם, פעם אחת זה עף לי מהחלון, כשהחלון היה פתוח אז עף לי המרשם מהאוטו, פעם אחת הילד קשקש לי על המרשם.
2: וכל הזמן ו... הזה אתה, אומר, אתה מספר את הסיפורים האלה ומקבל מרשמים נוספים.
0: אני מקבל מרשמים נוספים ב-2010 נדמה לי, או 2011. זה רופא בקופת חולים ב-2009, זה היה משהו באמת, ב- 2000, לפני שאני אגיע ל-2011, ב-2009 הייתי אצל רופא בקופת חולים והוא אמר לי, תשמע, אתה לא מקבל יותר פרקוסט מאף אחד, אתה מקבל רק דרכי ובבית מרקחת אחד. Okay. קיבלתי מאותו קופה גם קיבלתי מהאחראים מה... על הרוקחים, שהם רואים שאני צורך יותר מדי אופיאטים ואני יכול לקבל מרופא אחד ובית מרקחת אחד mm-hmm. ומה שבפועל לא נאכף בוודאות זאת אומרת שהמשכתי לקבל אינספור מרשמים ואת כל המרשמים גם אני הייתי קונה מהקופת חולים זאת אומרת שלא קניתי את זה בשוק שחור או פרטי או משהו הכל דרך הקופה, דרך הבתי מרקחת שלהם וזה מה שככה עברתי את כל ה... את כל הסבל הזה. ב-2011 אה, בא רופא ואמר, רגע, אתה כבר מ-2008 או 2009, אין לך סיטי, לך תעשי... בגלל האבנים בכליות,
2: אנחנו מדברים עוד, ההיסטוריות.
0: בע... ברור, בגלל האבנים בכליות. ב-2011 הוא שלח אותי לעשות סיטי בהדסה עין כרם, הלכתי, עשיתי סיטי, ואז אה, ברור שלא היה אבנים. ואז חזרתי, והוא החליט למחשב שאין עדיין אבנים בכליות, ואין סיבה להמשיך לצאת אופיאטים. מה שבפועל, כמובן שלא נעצר.
2: ולאורך הזמן, אתה בעצם לוקח, במשך שנים, אתה אומר, תרופות אופיאטיות. איך זה השפיע על החיים שלך? בוא תספר לנו.
0: א', <ש> לא נשאר לי חיים. בואי נתחיל בזה. אה, לא זוגיות, לא ראיתי את הילד שלי שנתיים. אה, לא ראיתי את הילד שנתיים, לא זוגיות. אני נהפכתי, אני כאילו, עדיין אפילו קצת קשה לי לומר את זה, אבל לקחו אדם נורמטיבי ונהפכתי להיות נרקומל, בלא ידיעה. אני תמיד בתפיסה שלי לא, רופאים נותנים לא והכל בסדר אבל uh, נהפכתי להיות נרקומן uh, מאוד 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 uh, קשה בדיכאון מאוד, uh, בדיכאון מטורף אני הגעתי לאשפוזים פסיכיאטריים uh, כי לא ידעתי באמת מה זה, אני הרי לא מכור לסמים זה היה בתפיסה שלי, אתה לא הייתי מכור לסמים ולא כלום ותמיד נזהרתי מזה.
1: מאיר, היום כשאנחנו שומעים אותך, אתה נשמע אה, רהוט, צלול, נשמע נפלא. כמה זמן כל התהליך הזה נמשך ו- 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 ואיך בכלל אה, יצאת מזה, אם, אם יצאת מזה?
0: אני יכול לומר שזה יישמע מצחיק אבל עד 2018, עד סוף 2017, עדיין הייתי ממשיך לקבל תרופות מהקופת חולים. וואו. זאת אומרת ש... תשע, עשר, תשע שנים euh, מבנים בקליון יש לאדם ואף רופא באמת לא הרים את הכפפה ואמר לי רגע תעצור תשע שנים על אותה תלונה זה היה משהו מאוד מוזר אני ניסיתי בכל, בכל השנים האלה אין ספור תהליכי גמילה וזה לא עבד אפילו עשיתי טיפול שיש איזה רופא בבית חולים ברזילי שמשלם 30 אלף שקלים והוא מחליף את הדם כביכול טיפול כזה, אבל בוא נגיד שגם זה לא הצליח.
2: נכון, אחד הדברים שבאמת אני זוכרת, זה כשהגעת אלינו למשרד, כבר היית באמת אחרי כמה וכמה ניסיונות להיגמל בכוחות עצמך, וגם במוסדות.
0: גם במוסדות, במקומות סגורים, בטיפולים ארוכים, ארוכי טווח.
2: וכל הזמן הזה <אז>... היית עושה תהליך גמילה, וחוזר לקופת החולים, ולוקח עוד מרשמים.
0: וחוזר לקופת חולים, הקלות שהייתי יודע שזה כל הזמן שם, זה משהו שלקח אותי עוד ועוד ועוד אחורה. אני לא, אני כאילו כבר אחרי, אני בהימנעות של המון שנים, אני תכף אספר על תהליך שיקום שעברתי, mm-hmm. אני משתדל לא להאשים אותם, אבל אני חושב שבאמת, זה לא שהלכתי וקניתי סמים בשוק שחור, או תרופות בשוק שחור, אני חייתי עדיין בקפיצה של אדם נורמטיבי, קופת חולים, רופא, בית מרקחת. זאת אומרת שלא הייתי... היא בהתנהגות עבריינית בחוץ, של להשיג דברים כנגד החוק ודברים כאלה. זה לא היה לי. ותמיד הם המשיכו לתדלק לי את ההתמכרות, גם אחרי המון המון שנים.
2: תגיד, אם אני, אני מחזירה אותך אחורה קצת, מתי בעצם הבנת שאתה תלוי לחלוטין בתרופות האלה?
0: מתי הבנתי? קודם כל הייתי תלוי כבר אחרי שלושה שבועות. המקום הפיזי הזה, האפקט הפיזי של זה, יש לזה שפה שאני לא רוצה להשתמש בה, האפקט הפיזי הוא מגיע מהר מאוד, אחרי שבועיים וחצי, אחרי שלושה כבר הגוף דורש את זה, והגוף את זה, זה ברגליים, בידיים, של הקאות ו... ואפילו פריחת צרכים וכל זה, ואני לא ידעתי מה זה אני הייתי בטוח שבאמת אני חולה אני לא אני... לא יכול בלי זה אחרי כמה חודשים, אחרי ארבעה-חמישה חודשים הבנתי שאין לי להפסיק עם הפרקוצץ והאופטיקונטין.
1: בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, עברת תהליך שכן הוציא אותך מזה, מה, מה בכל
0: זאת עזר? אני בסוף 2017 כבר לא היה לי לא כוחות, לא יכולות, לא שום דבר, להמשיך לרוץ לרופאים. אני הלכתי למרכז גמילה, אני נסגרתי במקום קרוב לחודש, לעבור את הניקיון הפיזי. לאחר חודש אני נכנסתי לטיפול במקום סגור לשנה, להמשך טיפול. מה אתה אומר? וזה תפס הפעם. היום אני לצורך העניין... לא לוקח לא אופטלגין ולא אקמול ולא שום דבר, אני לא עושה את הפעולה הזאת של להכניס כדור, אני סובל מזה. עם כאבי ראש או כאבי שיניים או כאבי גב שקורה. עם... אני מאוד סובל אבל אני לא לוקח תרופות, אני בהימנעות קרוב לחמש וחצי שנים. כל הכבוד. עם... אני ממש בהימנעות והקמתי מחיים חדשים, אני מסיים תואר בשנה הבאה ו... חזרתי לחיק משפחתי, לחיות עם אשתי והילדים.
1: איזה יופי, כן. איזה יופי, איזה יופי. טוב, אנחנו...
0: חמש וחצי שנים אחרונות.
1: טוב, אנחנו א', שמחים לשמוע, ומאוד מודים לך שהסכמת לשתף אותנו, ומאחלים לך רק כל טוב. תודה רבה, מאיר.
0: תודה רבה לכם. תודה,
2: ותמשיך להיות בריא ונקי. אני
0: אשתדל. ביי ביי. תודה לכם, ביי ביי. הסיפור
1: המדהים הזה הוא רק חלק קטן ממגוון הסיפורים ובעצם האנשים שמגיעים אלינו, בתקווה שנוכל לסייע להם.
2: המטרה כמובן היא להשיג לאותם נפגעים פיצוי, שיוכל לאפשר להם, כמו למאיר, להיגמל, לשקם את עצמם, ולחזור ככל הניתן לאורח חיים רגיל, רק ללא התרופות.
1: אז זה היה הפרק הראשון. בפרקים הבאים, ננסה להסביר לכם גם בגין מה ניתן הפיצוי, כמה שילמו חברות התרופות האמריקאיות, איך משפיעה התמכרות מבחינה נפשית ולמה כל כך קשה להיגמל, וכמובן, מהם הנזקים עמם נותר המכור לכל ימי חייו. אז תודה שהאזנתם לנו, וניפגש בפרקים הבאים של חוק ונזק.
0: חוק ונזק, הפודקאסט המשפטי של 103FM, בהגשת מוקדי וטל שיינפלד.